0: Eh, Lo tenemos ya, Hebreos capítulo 11 versículo del 24 Dice, por la fe Moisés ¿Quién? Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Wow, ¡Qué bonito pasaje! Es bueno, no se sabe con exactitud quién escribió el libro de los hebreos, pero evidentemente, quien fuera estaba inspirado por el Espíritu Santo, y el libro, la epístola a los hebreos se recoge en el canon de las escrituras como uno de los libros inspirados. Hay quien se lo achaca al apóstol Pablo y es muy probable. Hay quien dice que fue Apolos, pudiera ser, pero fuera quien fuera, desde luego la epístola a los hebreos engrandece a Cristo por encima de los ángeles, del sacerdocio, de los profetas por encima del todo la ley del Antiguo Testamento y se levanta para hacernos saber que no solamente Cristo es el centro de las Escrituras, sino el más importante, el único Señor y Salvador, suficiente dueño absoluto de nuestra vida. Quiero decir con todo esto que el Señor Jesucristo sigue siendo el centro y el escritor le dice a los hebreos que tenían tanta carga del judaísmo, les dice Cristo es primero, Cristo es superior, Cristo es mejor. Digo todo esto a manera de introducción para hacerles saber que hay una corriente en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, una corriente judaísta. También se llama mesianismo, que intenta que los cristianos evangélicos puedan manejar los dos lenguajes, el lenguaje judaísta o algunas no solamente el lenguaje sino algunas costumbres, expresiones y formas de hablar que no ayudan en nada, que todo lo contrario nos alejan de la esencia de Cristo. Cuidado, la bandera de Israel, los eh, símbolos patrios, eh, también algunos pues tienen el, 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 el arca con los querubines y toda esa cosa, y algunos pues tocan el sofá, yo tengo en mi oficina un sofá y tengo un recuerdo de Israel pero cuidado con todo eso dentro del culto porque nos aleja de la esencia cristiana también nuestro lenguaje de que si el eterno elaba, él el no sé cuánto el arropar el, el púlpito con un talí y el algunos se ponen el talí encima y las hermanas se ponen velo y comienzan a dejarse la falda larga y hacer danzas hebreas y todo esto y se trasladan al tiempo del judaísmo ignorando que la Epístola de los Hebreos, inspirada por Dios, y en Gálatas y en Efesios, el apóstol Pablo también nos recuerda que la libertad está en Jesucristo el Señor. ¿Quién nos hizo entrar en el tiempo de la gracia y que la ley, antiguo pacto, tiende verdad, a desaparecer y que se cumple toda la ley? en Jesucristo el Señor y Salvador y que nuestra salvación no reside en obras no, recibe, no reside en una forma de practicar el culto sino en Cristo en la cruz del Calvario quien derramó su sangre por nosotros amén no se confunda no vivimos bajo el judaísmo no, aunque el antiguo testamento nos habla de la figura y la tipología de lo que iba a venir que era Cristo el Señor pero ahí vemos reflejado al hablar de Moisés como nos hemos propuesto esta mañana ahí vemos reflejado a Jesús y aún él tenía la esperanza puesta en ese poderoso Cristo como nos lo acabamos de leer aquí en la epístola a los hebreos, quiero decir con todo esto que la vida de Moisés es emocionante dolorosa, increíble apasionante y muchísimos adjetivos que podemos aplicarle a una vida que pasó desde los peligros del Nilo cuando estaba bebé a ser el hombre más manso sobre la tierra que pasó desde las, los placeres y profundas pasiones que podían haber en el palacio real del faraón a la búsqueda de Dios allí en la soledad encontrándose con la antorcha encendida y la palabra de Dios diciéndole ¿Has visto a mi pueblo en Egipto? ¿Saben hermano, Moisés sin duda tiene un carácter tan especial y es el único que se asemeja en su carácter a Cristo siendo sacerdote, profeta y rey. Así fue Moisés, una vida verdaderamente profunda, apasionante significativa en el seminario bíblico encontramos los 340, no 440 los 340 encontramos a Moisés viviendo 40 años creyendo ser algo en, al lado del faraón como hijo de la hija del faraón 40 años en el desierto aprendiendo que no era nada criando las ovejas de su suegro y 40 años sabiendo que en Dios se puede ser algo, así que 3.40 nos dejan ver la vida entera de Moisés a grandísimos rasgos, pero hoy vamos a escoger un pasaje que nos habla de las decisiones radicales que Moisés tomó. Decisiones de Moisés. Y nos va a impulsar todo esto, a poder, hermano, tomar hoy una decisión, a llevarnos, a ponernos entre la espada y la pared, y tomar la decisión de seguir a Cristo. Eso es el propósito de la palabra esta mañana. Y estoy convencido que a medida que usted escuche, se va a dar cuenta que si alguien como Moisés lo pudo hacer, el Espíritu Santo nos capacitará a nosotros para que en el día de hoy, en cada paso de nuestro diario vivir, podamos decir, quiero vivir para Cristo. Eso merecía un aplauso. Quiero vivir para Cristo. Y por eso lo celebro. Por eso lo celebro. Hermano, bueno, definitivamente, cuando hablamos del versículo 24 de este capítulo, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. Llegó un momento en la vida de Moisés y aparece cuando tenía 40 años. Hecho ya grande. Pero esto me suena como la Biblia es tan poética y es tan simbólica también y tiene tanto contenido. Cuando dice la Biblia, hecho ya grande, fíjate, dice, hecho ya grande. ¿Grande como ¿Alto? ¿Fuerte? No. Hecho ya grande, ¿qué? ¿De 40 años? Pues un poco. Eh, eh, pero también maduro. En la plenitud de su carácter. En la plenitud de su vida. Con la fuerza y la determinación de un equilibrio emocional con la capacidad de poder decidir en su madurez. Tenía, como le digo, 40 años, pero durante los 40 años había estado en el palacio real. Había estado al lado de Faraón, hijo de la hija de Faraón. La Biblia no nos narra su juventud y así que nosotros no nos vamos a ocupar en decir lo que la Biblia no dice pero sí nos vamos a ocupar en lo que dice. Y aquí dice, hecho ya grande, hecho ya grande. Había crecido como un egipcio, había crecido y se había estudiado los jeroglíficos, y se había estudiado la astronomía, y se había estudiado seguramente las deidades que habían en Egipto, el sapo, la vaca, el cocodrilo, el nilo, los piojos, los... Todos esos dioses que tenían los egipcios, Moisés lo conocía, se crió ahí. 40 años habían sido suficientes para ahondar en todo esto. Pero dice también la epístola los, a, en Hechos de los Apóstoles, el escritor Lucas dice que era poderoso en palabras y en obras. ¡Wow! Esto es muy significativo por la sencilla razón de que Moisés era poderoso en palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que portaba una sabiduría profunda. Había sido enseñado allí en el Palacio Real, con los grandes sabios, filósofos, estudiosos del momento. Dese cuenta que estamos hablando, cuando hablamos de Egipto, en este tiempo hablamos de la primera potencia mundial. Hoy podíamos reírnos de aquella sabiduría que tenían, pero en aquel entonces era lo máximo. Los egipcios todavía no se sabe cómo alinearon las pirámides. No sé si usted escuchó alguna vez algún comentario acerca de cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Y se refiere a las antiguas piedras de las pirámides, de las construcciones egipcias que fueron alineadas un poco con los astros y etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero enrollar en eso. Pero es del todo interesante poder concebir de que en aquel momento los egipcios tenían unas habilidades, unas capacidades dignas hoy de ser estudiadas. El sistema de, del alfabeto egipcio, el sistema de símbolos y figuras sigue siendo hoy notablemente importante. Tuve la oportunidad de ir con la pastora a Egipto y nos fuimos al Museo del Cairo y allí, hermano, hay vestigios no solo de la sabiduría, del adelanto que tenían en su momento, sino también de las riquezas que portaba el imperio egipcio. Vimos el carro de Tutankamón de oro Tenían un carro de tirado por caballos, claro, de oro entero, de oro macizo. Está ahí, en el Cairo, lo vimos. Y ¿saben qué? Su jabalina, su flecha, su tal, su arco, su espada, su no sé qué, todo con puñal de o... lujo, pero también muy buenos diseños, arte. Quién no va a saber que los jeroglíficos son bonitos, solamente que todo estaba mezclado con una simbología idolátrica. Tenga cuidado. Paréntesis, paréntesis. Una vez, una tía de estas que tengo, tengo algunas tías especiales, y una tía mía fue con su novio a eh, <ríe> fue con su novio Egipto. Y yo no sé cómo, yo le, le caí en gracia y nos trajo a Moreybe a mí, nos trajo un pergamino pintado de Egipto, una, una señora con alas así extendidas y unos adorados. Lo vimos tan bonito con pinturas de época y no sé cuál. Una cosa así bien bonita. Y dijimos, uy, qué bonito, gracias tía. En papiro además, dibujado en papiro. Entonces lo metimos en una en un marco con cristal y todo lo demás y lo pusimos así encima del, eh, de la habitación de la, de, de la cama matrimonial así bien bonito porque estaban esas señoras muy vistoso el caso es que no nos dejó dormir eso ¿por qué? porque se mezclaba todo con la idolatría eso es una historia más larga que esta que les estoy contando si usted tiene eso Sáquelo de su casa. ¿Sabe por qué? Repito, porque Egipto estaba imbuido en una idolatría ancestral. Peligrosa, donde se mezclaba el espiritismo, el ocultismo, donde se mezclaban cosas feas. Acuérdese que trabajaban con la muerte. Había un sistema bueno, de, de momificación y adoraban a los muertos. Y había un mundo oscuro muy potente. Allí se crió Moisés. Entre la opulencia de las riquezas, la sabiduría del momento de los, eh, de, de, de los eh, mm, profesores sabios, adivinos, hechiceros, y también entre ese mundo oscuro que Egipto vivía, en medio de todo eso, 40 años estuvo Moisés en el palacio. Con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que en ese tiempo, cuando Moisés tenía 40 años y que era una persona especial, digo otra vez, educado, era el hijo de Termutis. La hija del faraón. Y se cree que era el único hijo que tenía Termutis. Pero además, la historia dice que en ese momento faraón no tenía hijos varones. Y que pudo haber sido que Moisés llegara a heredar el trono de Egipto siendo faraón. No obstante, él prefirió otra cosa. Quiero decir que la notable habilidad de Moisés... Queda patente en las escrituras, queda patente porque Moisés hermano legisló a Israel, Moisés dirigió a un pueblo de casi dos millones de personas por el desierto, Moisés queridos hermanos deja además patente el hecho de que era una persona destacable cuando escribe pasando el mar Escribe una canción y comienzan a cantar el cántico de Moisés, caballo y jinete hecho a la mar, ¿quién no se acuerda de eso? Si lo hemos danzado aquí un montón de veces, la cosa es que también escribió el Salmo 90, sí, otro de los Salmos que no todos los escribió David, sino también fue Moisés Moisés él fue usado por el Espíritu Santo para escribir poesías y canciones. Hermano, ¡qué tremendo! Pero Moisés no solamente era todo esto, sino que fue un profeta, fue un sacerdote y fue un rey, rey en Israel. Él gobernó, profetizó para el pueblo de Israel y profetizó cosas tan extraordinarias. Dijo, por ejemplo, entre sus profecías, «Llegará el tiempo» llegará el tiempo en que todo Israel será profeta ¿saben por qué? estaba profetizando el advenimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia esto es espectacular y lo dijo Moisés usado por el Espíritu Santo para profetizar ¿pero por qué dije que era sacerdote? Moisés se presentó delante de Dios en favor del pueblo y no lo hizo una vez subió al, al monte Sinaí, y allí estableció una relación con Dios en favor de Israel. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de Moisés, no estamos hablando de un vil y menospreciado. Sí, ya lo sé, que hemos repetido una y otra vez que Dios escogió los vil y menospreciados para avergonzar a los sabios, ya lo he entendido porque lo dice la palabra, pero en este caso, y de forma especial, Moisés no era cualquier persona, Moisés era un sabio, era un entendido, era un preparado, era una persona educada, era una persona con habilidades, claras y definidas, en favor de un pueblo, y Dios también lo escogió, ¿Sabes por qué? porque entre nosotros hermanos, no todos somos pobres, hay algunos que tenemos un, ¿saben cómo dice mi pueblo? real y medio, hay algunos que tenemos aquí una monedita, pero otros tienen millones. Usted me dirá, pastor, ¿quién para pedirle prestado? No se lo voy a decir, no se lo voy a decir, porque entre nosotros hay algunos que tienen millones. Hay algunos que tienen buenos trabajos, que tienen buenas nóminas, que tienen ahorros. Hay algunos que tienen sus casas propias, ya pagadas, y hay otros que están buscando una casa para alquilar. No tienen nada. Hay algunos que están buscando trabajo, se quedaron sin trabajo. Y están ¿Me entiende? Lo que quiero decir, aquí somos un pueblo plural. Somos un pueblo lleno de, de todo tipo de personas. Aquí hay gente muy entendida y aquí hay gente nada entendida. Aquí hay profesionales, hay abogados, científicos, aquí hay médicos, ingenieros, arquitectos, albañiles, electricistas, amas de casa, gente muy importante. Y, pero ¿sabe qué? En todo caso Dios quiere usar nuestros talentos y nuestras habilidades, hermano, y, nuestros, y nuestra grandeza. Dios no la borra, Él la dirige. Dios sencillamente, hermano, ¿sabe qué? No quita tu habilidad natural, no es reemplazada. Solamente es dirigida y él quiere utilizar lo que tú eres, lo bueno que tienes, lo hermoso que él puso dentro de ti Y en todos hay algo bueno y Dios quiere dirigirlo para favorecer a otros No te preocupes, todos tienen algo positivo y Dios lo quiere usar Y en este caso Moisés tenía mucho, mucho y muy bonito, mucho especial hermano. Pero Moisés decidió dejar su sociedad y unirse a un pueblo diferente. ¡Wow! Y cuando Moisés tomó la decisión, nos reta para que en esta mañana tomemos una decisión. Moisés decidió dejar lo que tenía. ¿Qué? ¿Tú estás loco? No. No, dijo Moisés. Yo sé lo que hago. Hermano, impresionante. ¿Usted sabe lo que es? ¿Dejar la casa real? ¿Dejar de vivir en el palacio de Faraón? Usted sabe lo que... Mire, fuimos, repito, con la pastora Moreiva y nos adentramos en algunos templos. Las columnas, las columnas de los templos en Egipto, entre cuatro no las podemos abrazar, entre cuatro personas. Una columna gigantesca de 20 metros de alto y un despliegue de columnas de casi 20 metros de alto hermano imagínese esas construcciones duran hasta hoy son impresionantes el colorido que todavía se puede descubrir en algunas paredes los suelos de mármol blanco hermano eh, la construcción ya les hablé del carro del Tutankamón y del faraón la primera potencia del mundo a la orilla de un río más grande del mundo. En aquel momento descubierto. Ya les dije que solo le gana el Amazonas por 70 metros. Pero el Nilo regaba todo el territorio egipcio. Dejando ese aluvión que es súper fértil. Para los cultivos. Hermano, Era el semillero del mundo de aquel entonces. Egipto era una potencia impresionante. Y Moisés dijo. Lo dejo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿De qué nos habla la Biblia en este caso? ¿Qué está pasando aquí? Hermano, dejó conocidos, familia, a la noble mujer que decidió sacarlo del agua y criarlo en el Palacio Real. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué razones tendría Moisés para dejar la opulencia de las enormes columnas y los suelos de mármol? Las vajillas de oro y el amor de una madrastra que le dio todo el cariño. ¿Qué le movió para tomar esa decisión? Amigos que durante 40 años le acompañaron, estuvieron con él, disfrutaron juntos de los tiempos de juventud. Del vino mejor servido De las camas cómodas que habían Allí en el palacio Y de las blancas y morenas Que le soplaban con alguna palmera ¿Saben hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de lo que nos habla Hebreos? ¿Qué dice? Que Moisés hecho ya grande Rehusó llamarse Hijo de la hija de Faraón Hermano para juntarse con un pueblo esclavo pero si el pueblo de Israel estaba haciendo ladrillos pero si el pueblo de Israel eran unos nómadas que habían venido al territorio egipcio y que eran todos pastores y los egipcios los rechazaban por ser pastores porque olían a oveja. usted sabe lo que huele el rabo a oveja feo y cuando la Biblia dice que ellos se presentaron, los vimos aquí, que ellos se presentaron delante de José, y José quiso prepararlos para enfrentarse a Faraón y que les dieran un territorio donde ellos vivir. Y José les dijo, "Digan que son pastores de ovejas, como realmente lo son. Digan la verdad, que son pastores. porque Egipto no quiere a los pastores de ovejas. Aquí cae mal porque la gente que huele ovejas no quieren los egipcios tenerlos cerca. Y ellos dijeron, nosotros, tus siervos somos pastores de ovejas. Entonces es mejor ponerlos lejos en la tierra de Gosen. En cambio, nuestro Señor Jesús es el buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Qué diferencia? ¿Veis, hermano? La simbología bíblica. Pero allí está Moisés rechazando una cultura entre comillas, adelantada, avanzada, moderna, riquezas, buen nombre, fama y fortuna, por unirse a un pueblo nómada, criador de ovejas, esclavos, sometidos y sojuzgados por el imperio, no solamente esclavos con cadenas en las manos, ya después de todo ese tiempo, esclavos con cadenas en el alma, y lo evidencian cuando Moisés habla con ellos. Cuando lo condenan por liberarles del egipcio que estaba maltratando a uno de ellos. Hermano. dejan ver su esclavitud cuando en el desierto anhelan los ajos y las cebollas de Egipto. Dejan ver su esclavitud en el alma. Porque el problema de la esclavitud, por cierto, tenemos 27 millones aproximadamente, 27 millones de esclavos en la tierra todavía. Hay gente... Que cuando le dan la libertad no sabe cómo vivir. Porque la esclavitud se mete, la, el hierro de las cadenas se clava en el alma. Voy a contarles una historia. La familia llegó de Cuba y tenía poquitos días. Y una de las niñas que tenía 12, 13 años, cuando salió a la calle la primera vez, se metió a la casa llorando. Y le dijo a su papá, hay muchos coches. Fueron al Carrefour de aquí de Las Rosas. Y cuando entraron, arrancaron a llorar. ¡Ah! De ver tanta comida junta. Yo estuve en su pueblo en Cuba. Yo estuve en su pueblo. Y es un pueblo de pocas casas, hermano. No me extraña que en el Carrefour se echaran a llorar. Es que la esclavitud se lleva adentro. Y cuando Moisés, hermano, deja el palacio real del faraón y de su hija y decide irse con el pueblo de Dios, que eran esclavos, estaba tomando una decisión muy importante, pero no menos sabia ¿Me estoy explicando? Porque aquí dice Hebreo, dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hija de la hija del faraón. Lo primero que hizo Moisés es rehusó dijo no más por todas las razones que él tenía que se las voy a dar a continuación pero lo primero que hizo Moisés es rehusó no quiero ser de ahí pero el versículo 25 dice escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios es que su decisión tenía consecuencias le iba a decir tenía amiga también era duro. Y es que, hermano, salir del mundo, salir de Egipto, salir del concepto mundanal de riqueza, honor, fama, fortuna, buen nombre, posición, destacado, dinero en el bolsillo, futuro asegurado. Ay, ay, cuántas veces, hermano, no puedo dejar de acordarme acerca de esto cuando pienso en mi difunto padre todo esto lo he hecho para ustedes, decía, si ¿sí una no madre, esto lo he hecho para ustedes. Si ahora, hermano, se levantara de la tumba y mirara a Venezuela, tenía que decir, nada de lo que hice valió. Es impresionante poder pensar que las riquezas de este mundo son pasajeras, efímeras. Y lo dice ahí la palabra, hermano. Son, ¿saben qué dice el versículo 25? Dice, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites, ¿qué? dígamelo usted, deleites... Es temporal la riqueza de este mundo. Es temporal tus garantías. Es temporal las garantías que te da el seguro que te pueden contratar. Es temporal lo que el banco te dice. Es temporal lo que algunos te ofrecen. Es temporal las pasiones juveniles. Son temporales las ganas que tienes de no sé qué. El viaje, el coche. La... Es temporal todo pasa y terminas frustrado y terminas pagando al banco y terminas cansado de la playa y terminas sabe qué hermano? yo no te quiero amargar la vida hoy, pero te quiero llevar a tomar una decisión por Cristo eterno, bueno, santo justo, para siempre eso es lo que quiero hacer en esta mañana, hermano eh, Moisés decidió la Biblia habla de la esclavitud, el término esclavo aparece 61 veces el término esclavitud aparece 20 veces en la Biblia el término esclavizado aparece dos veces en la Biblia, por lo tanto tenemos hermano 83 veces que aparece el término esclavo en la Biblia es un tema importante, Jesús dijo por ejemplo, Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres porque hermano esclavitud es un estado que solo puede cambiarse, liberarse, romperse con una persona, no con otro estado. Libertad no es un estado, libertad es una persona. Libertad es conocer a Cristo y tenerlo. Y cuando tienes a Cristo tienes la vida y con la vida tienes la libertad. Estuve estudiando acerca de esto y alguien dijo que la esclavitud se produce cuando no hay ley. Los abogados saben bien de esto. Cuando no hay ley, las personas hacen con las personas lo que les parece. Pero al haber ley, se legisla un futuro y se tienen unos derechos. Pero cuando hablamos de la ley, hablamos de algo que no tiene espíritu. Y cuando... Me estoy metiendo un poquito en una, un terreno difícil. Eh, pero cuando hablamos de la verdadera ley, que es la ley del amor, la persona de Cristo que nos lleva al cumplimiento de estos, de esta normativa, de esta ley que es la ley del amor, entramos en la libertad. Entramos en saber qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer. Y cuando la Biblia nos dice que respetemos a la vecina porque tiene su marido, cuando la Biblia nos dice que no mintamos, porque vamos a tener malas consecuencias, cuando la Biblia nos dice, hermano, que seamos honestos, que seamos veraces, que nos reunamos, que adoremos, que tengamos a Cristo como Rey, único y suficiente Salvador, entonces, hermanos, regidos por la ley del cielo, mantenemos la libertad, porque Cristo se hace grande en nosotros. Viene a ser su persona Su persona Su espíritu grabado en el nuestro Para poder cumplir la palabra de Dios Esto es un poco más amplio No obstante Lo que quiero decirles hermano Es que Moisés tomó una decisión importante Tomó la decisión Desde ser un príncipe Hasta pasar al pueblo de los esclavos Tomó la decisión de ser un estudiado Para vivir con los ignorantes Tomó la decisión de ser un libre para ir con los presos de Faraón. Tomó la decisión de una persona con espíritu a ir con los siervos. Y alguna vez se te puede pasar por la mente, ¿qué hago yo con, este, con esta gente de tan baja posición educativa o económica o social? ¿A dónde voy yo con los evangélicos? ¿En mi pueblo? Los evangélicos, no todos, pero la mayoría eran humildes, como usted y como yo. Y había gente que decía, no, es que los evangélicos son de chancletas. Eso mismo se le ocurrió pensar a algún ignorante de estos principios. Pero Moisés dijo, yo prefiero a los ignorantes porque son el pueblo de Dios, esto es impresionante, yo prefiero a los que son el pueblo de Dios, sobre los que residen la promesa, yo prefiero juntarme con ellos, porque no solo era dejar las columnas y el suelo de mármol, no solo era dejar el oro y las ventiladores de, de, la, de, de las chicas, no, no hermano, era juntarse con los esclavos, con los que se levantaban de madrugada Para ir a hacer ladrillos Y estaban todo el día bajo el látigo del faraón Hasta el anochecer Era con quien se iba No solamente de dónde salía Y lo que dejaba Esto es impresionante Ahora queridos hermanos No es diferente en nuestro caso Esto es un prototipo de lo que nos corresponde Porque el mundo prefiere las riquezas Los viajes, la fama, la fortuna, el honor Prefiere las estrellas Prefiere, hermano, el ser aplaudido, el ser honrado, el ser alabado, el tener una posición principesca, pero ¿saben qué? En la palabra encontramos que el grande es el que sirve. Que el grande, querido hermano, es el que se rebaja, el que limpia los zapatos. Dejó el honor, dejó el placer, dejó las riquezas. Moisés abrazó la esclavitud, abrazó la tribulación, porque cuando dice ahí, ceñidos a la palabra, dice, escogió antes ser maltratado, con el pueblo de Dios, ah, porque no podemos ignorar, cuando nosotros hermanos, hablamos que somos cristianos, que yo soy evangélico, y esto es evangélico, <risa> yo me, nunca me voy a olvidar, Nunca me voy a olvidar, lo dije en la reunión pasada No me voy a olvidar que cuando me convertí Yo tenía 16 años Al siguiente día, como todos los días Me acerqué a la ferretería de mi padre Y al lado había una arepera Una arepera es que venden arepas Un pan, bueno, en fin, arepas Todos los conocen eh, Y el arepero, Nano Le dije, emocionado Le dije, he recibido a Cristo Como Señor en mi corazón Ahora soy evangélico Y me dijo, ¿tú eres evangélico? Te voy a echar, porque la gente habla así en mi pueblo, No, te voy a echar tres meses para que estés ahí. De aquí a tres meses ya no vas a seguir. Tres meses cuando más. Tú evangélico, no te creo. Eso hace 42 años, Moriva. 42 años, y sigo aquí, evangélico. No sé si Nano vive. No sé si nada no vive. Ya la repera no está ahí. Pero, <risa> pero ¿saben qué, hermano? La gente se burla de los evangélicos. Evangélicos, eva! la gente se burla del cristiano. La gente se, y te llama santurrón, y te llama no sé qué, pero tú eres cristiano, ¡ay, y lo bueno que es fumar, y lo bueno que es beber, y yo que tengo dos mujeres, y no sé. ¿Sabe qué, hermano? La gente se burla. La gente se burla y te maltrata por eso allí habla del vituperio de Cristo. Es la contrariedad, la oposición, la desventura, la desgracia que en algún caso alguien tiene que vivir por causa de su elección. Pero hemos sido llamados a tomar una elección de vida, a saber qué es Egipto y saber qué es Israel a conocer, hermano, lo que es el mundo Y a ver a Cristo de cerca Y tomar una decisión Cueste lo que cueste Y ahí está Moisés diciendo Yo prefiero estar con el pueblo de Dios Yo prefiero las promesas ¿Dónde basó esto? Hermano, escúcheme ¿Dónde basó esta promesa? ¿Dónde basó esto para sufrir el vituperio? ¿Dónde? ¿Dónde podemos entender que Moisés tenía la mirada. Escúcheme. Ya le dije que Moisés tenía. Unos recursos educativos importantes. Y que había sido bien formado. Lo corroboramos cuando hablamos del Pentateuco. Que son los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Fueron escritos por Moisés. Inspirados por el Espíritu Santo. Pero en el libro de Génesis. Escrito por Moisés. Capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, que hay un descendiente de la mujer, una simiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está diciendo que vendría una simiente, que tendría un talón, que pisaría, la cabeza de la serpiente. Moisés, hermano, desde el Génesis, está previendo que vendría un hombre, que vendría una descendencia, que había en el futuro alguien que sería salvador, que sería, hermano, el vencedor contra la simiente de la serpiente, que la maldad sería vencida, que la esperanza se, abría en el, se abriría en el futuro de un hombre que vendría para ser Señor y Salvador de la tierra. ¿Saben qué? Moisés no solo lo vio allí en el Génesis, lo vio en la vida de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo vio en Isaac, lo vio en Jacob, lo vio, hermano, en el, en el libro de Génesis, diciendo que venía un hombre llamado el Señor, el Salvador, llamado el, la simiente prometida. Todo esto, no solamente lo conocía Moisés a ciencia cierta Sino que él conocía que en Israel Estaban depositadas las promesas de un porvenir mejor De una esperanza de salvación para el mundo Que en Israel se había depositado Una gloria que cambiaría el futuro de su pueblo Y Moisés no solamente estaba dejando las columnas El mármol y el oro No solo estaba dejando la, las vanidades de Egipto estaba apostando por un futuro mejor. Y la Biblia dice hermano. La Biblia dice hablando Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo estoy vosotros también estéis. Hay un futuro para la iglesia. Hay un futuro para ti para mí. Que vamos a disfrutar. Moisés lo sabía. Sufrió por causa de esto. Pero por qué Moisés tomó la decisión. Si sí, exactamente lo tomó por fe. No le movió el patriotismo. Algunos pudieran pensar, claro, es que era su madre verdadera y él estaba luchando por el pueblo porque tenía que levantar una bandera de Israel. No, hermano, no nos confundamos. Moisés no era, no era más patriótico que creyente. No, 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 no. Moisés era más creyente que patriótico. Moisés no era la fuerza de la sangre, Anran su padre y Jocabet su madre le tiraba porque la familia tira mucho. No, hermano, la Biblia dice por la fe. Por la fe. ¿Y saben qué es fe? Confianza en Cristo. Confianza en Cristo. La Biblia dice claramente, dice, hermano, que Moisés seguramente se hartó de los dioses egipcios. La rana, el cocodrilo, el becerro, el águila. El halcón, el no sé qué, los pájaros y reptiles. Eso sabía que no iba a ningún lado. Sabía que no iba a ningún lado. Estaba harto de eso, hermano. ¿Sabe qué? Los dioses de este mundo no tienen ningún futuro. No, hermano. La estampita y el collalito. En la tirita roja. Tal y el, mal, el ojo que te libra del mal de ojo. Hermano, no funciona. Moisés se dio cuenta, y saben que dijo, hay un futuro glorioso en Cristo. Por eso dice aquí la palabra, por eso dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No solamente, escúcheme, no solamente Moisés rehusó, sino que Moisés también escogió, pero además se enfocó. Él tuvo la visión clara de que el futuro tenía una garantía si estaba en Cristo. Hermano, y yo quiero decirte de verdad que despiertes, y que despierto hoy, tomes la decisión de mantenerte en el Señor por encima de todo. Porque si te enfocas en la verdad de Dios, si te enfocas en el Señor Jesucristo, Él no solo te va a acompañar, Sino que tiene preparado para ti un galardón. Lo dijo el profeta Isaías. Vendrá un día el príncipe de los pastores. Vendrá con paga y con retribución. La Biblia dice claramente, hermano, que un día seremos levantados. Hay esperanza para el cristiano. Hay esperanza de futuro. Hay esperanza de gloria. Jerusalén, la prometida, consuelo de oro y mar de cristal, con puertas de perlas. Eso que ojo no vio ni oído yo, Dice Juan el apóstol. En el libro de Apocalipsis. Es lo que Dios tiene preparado. Para aquellos que le aman. Y hay esperanza futura hermano. Posiblemente ahora hay vituperio. Ahora hay burla. Posiblemente hermano ahora. Posiblemente ahora. La gente no lo entienda. Y vayan detrás del euro y de la nómina y del trabajo fijo y de los papeles y de la cosa. Pero todo es pasajero, todo es temporal. Pero la fe que toma la decisión de servir a Cristo por encima de todo prevalecerá, prevalecerá. Se acuerda de aquel que venía de Europa a América, iba con las riquezas y todo el oro y dijo el capitán, el barco se hunde y él llevaba los baúles llenos de dinero se echó el dinero al bolsillo se... y se lanzó al agua y cuando se lanzó al agua el peso de las monedas lo hundió y cuando iba camino abajo se preguntó ¿quién tiene a quién? ¿sabes qué hermano? hoy es día de tomar la decisión ¿te tiene Cristo a ti? ¿de verdad tu mayor valor se llama Jesús? Él te hará lo suficientemente ligero para que asciendas a la patria celestial. Él te hará, hermano, pondrá alas en ti para que puedas ir con Él para siempre. Pero necesitas decidir. Necesitas decidir y decidir qué será de cada paso de tu vida. ¿Qué será mañana cuando salgas a trabajar? Serás de Cristo. Verdaderamente estarás entregado a Él. Serás de Él. Lo harás para Él, tu vida se basará en decir Señor, yo quiero ser tuyo. Y hoy decido que tú eres primero que la hija de Faraón, que el Faraón. Tú eres primero Señor y yo quiero ser como tú. Jesús de Nazaret, yo quiero ser como tú. Dice que salió fuera del campamento para sufrir salió fuera del campamento así dicen hebreos en el capítulo 13 es tan bonito eso pero lo dejamos para otra oportunidad pero él sufrió por nosotros no es mucho que nosotros suframos por él temporalmente porque la eternidad nos está esperando la eternidad nos está esperando así que ay pastor no pude ir de vacaciones ay pastor, tengo un dolorcito pastor, tengo una pérdida pastor, ¿sabe qué? tranquilo, el sufrimiento en Cristo te asemeja a Él el sufrimiento de Cristo te recuerda que Él lo hizo para que un tiempo mejor viniera tenemos que ser como Él y es una decisión una decisión de cada uno, póngase en pie póngase en pie, es una decisión de cada uno cierre sus ojos aquella tarde llegó temprano estaba llorando llorando, llorando, llorando había vivido una vida difícil Judy se vestía de varón y con unos pantalones anchos, vaqueros Y una camiseta y una gorra de lado Llegó a la iglesia llorando Y me dijo, Pastor Mi familia me ha echado de la casa He pasado toda la tarde por ahí Andando, esperando que fuera la hora del culto Y he venido a contarle Me han dicho que no puedo volver a la casa que si soy evangélica, no quieren que vuelva. ¿Te acuerdas? Eh, Judy comenzó a llorar. Y le dije, Judy, tener al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Pero también representa sufrir. Judy siguió en la iglesia se fue a vivir con una hermana de la iglesia su familia la rechazó recuerdo que un día hicimos una pesca para invitar a personas y ella alquiló un camión y trajo el camión lleno de gente cerca de 60 personas en el cajón del camión para ganado Metió a la gente que invitó. Le puse una escalerilla para que bajaran. Judy sirvió al Señor con todo el corazón. Saben hermano, servir a Dios, tener a Cristo como Señor y Salvador no es fácil. No es fácil. Mantenerlo como dueño no es fácil. Hay que dejar Egipto y eso ya de por sí es un quebrantamiento pero encima hay que juntarse con los hermanos hay que juntarse con los hermanos y ese es otro quebrantamiento porque no es fácil convivir con los evangélicos no es fácil pero hay otra cosa que esto hay que hacerlo hasta el final y hoy es un buen día viendo a Moisés de decir yo quiero Señor yo quiero Señor elegirte a Ti yo quiero elegirte a Ti yo quiero ser como Tú Señor yo quiero vivir para Ti yo quiero amarte y escogerte a Ti escogerte a Ti mi Señor y mi Salvador que seas Tú mi razón de vivir Seas tú mi único dueño. No importa lo que el mundo diga. No importa los vituperios de la gente. Yo te escojo a ti. Jesús. 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 Dígase, hermano. Ponga su mano derecha en el corazón y dile al Señor Jesús. Te escojo a ti, hoy decido por ti, tú eres mi vida y mi razón, tú eres mi futuro y mi presente, mi seguridad, mi provisión, mi salud, tú eres mi todo, te escojo a ti Señor.